0: 푸 푸틴 건강 이상설이 또 불거졌습니다. 관련 기사가 나왔는데요. 그 전직 크렘린 궁 정보요원의 주장에 따르면 침실에서 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술을 받았다라는 기사가 나왔습니다. 뭐 가짜뉴스라는 얘기도 있고요. 뭐 진짜라는 얘기도 있는데 일단 만약에 실제로 이렇게 되면 우크라이나 전쟁은 어떻게 될까요? <웃음> 바로 그것 때문에 이게 가짜뉴스라면
1: 그것 때문에 나온 것 같은데요. 일단 전쟁은 중지될 것 같습니다. 음. 물론 전쟁이라는 게 쉽게 이렇게 오늘 금만 이렇게 쉽게 끝나지는 않죠 그런데 러시아가 뭐 러시아도 법도 있고 하니까 만약에 정말 푸틴이 유고하다면뭐 이렇게 겉으로는 이 인자 뭐 이렇게 되겠지만은 원래 이런 체제가 이 인자를 안 키우고 권력을 분산시켜 놓는 구조기 이 때문에 실제로는 집단 지도 체제와 비슷하게 될 거예요. 예를 들면 스탈린 사망했을 때도 그랬거든요. 네. 그렇게 되면 이제 내부에서 권력 투쟁이 나니까 전쟁을 지속하기가 어려워집니다. 왜냐하면 이게 좀 이렇게 표현하면 죄송한데 페어플레이가 안 되는 거예요. 음. 연명에서 어차피 그 페어플레이 아니지만 권력 투쟁을 하는데 전쟁을 계속하게 되면 전쟁에 걸리는 부하가 굉장히 많아지잖아요. 그러니까 우리들끼리 승부를 가리기 위해서는 전쟁을 그쳐야 된다는 조건도 있고요. 네. 그 다음 더큰 문제는 전쟁이라는 건 원래 군부에다 권력을 몰아주고 특정 부분의 권력을 몰아줘야 됩니다. 그런데 만약에 지금 전쟁하는 상태에서 정치적 질서의 변동이 난다면 지금 뭐 쇼이국 국방장관이라는 거온그 사람들도 딴 생각할 수 있단 말이죠. 그러면 절대 전쟁을 지속할 수가 없어요. 힘의 불균형이 나버리니까요. 그리고 사실 러시아의 어떤 주요 군인들이나 야전에 있는 사령관들도 줄이 있을 텐데 이 줄이 따로 나뉘게 되면 불안해서 더 작전을 못 합니다. 그러면 전쟁에서 대피해가 날 수가 있고 이렇게 되면 또이 지금 그 권력투쟁하는 사람들에게는 누군가에겐 덕이 되지만 누군가에겐 해가 되는 거죠 그러니까 이거 자꾸 제가 페어플레이라는 말을 써서 죄송한데 그 사람들 입장에서 일단 이걸 끊어놓고 경쟁하자라고 할 수밖에 없는 구조로 가게 되거든요 그래서 뭐 당장 오늘로 끝 이렇게는 안 된다고 하더라도 뭐 단계적인 어떤 휴전이라든가 이런 것이 이야기가 될 것이고 지금 가끔. 푸틴도 뭐 휴전할 회담하려면 뭐 솔직하게 하려면 하자 뭐 이런 얘기 던지지만 우크라이나 쪽에서 전혀 안 받고 있는데 만약 이런 상황이라면은 휴전 회담 같은 걸 받을 수도 있죠 단계적 절뭐 철수라는 걸 전제로 해서 어 일시적 휴전 철수를 위한 회담에는 이제 뭐 응하겠다 이런 식으로
0: 갈 가능성이 있습니다. 저희가 이제 푸틴의 건강 이상설을 갖고 얘기하는데 물론 가짜 뉴스일 가능성도 많은 그런 내용인데 지금. 푸틴의 권력이 어떤 상황인가도 한번 짚어봐야 또그 이유를 후가이 얘기할 수 있을 것 같습니다. 프리고진 이후에 뭐 흔들린다 아니다 얘기가 있었는데 지금 푸틴의 권력은 어떤 상태입니까? 얼마 전에도 아니요. 며칠 전에도 우크라이나군 반격이
1: 실패했다. 이걸 푸틴이 몇번 강조를 했습니다. 근데 이거 가만히 생각해 보면 러시아가 지금 우크라이나군의 반격이 실패했다고 말하는 자체가 수치잖아요. 음. 포탄 사양만 봐도 열배예요 그런 상황에서 그 러시아가, <웃음> 쟤들이 공격이 실패하고 있다, 공격이 실패하고 있다, 말하는 자체가, 이게 우리가 지금 수세입니다, 수세입니다 하고 떠벌리는 건데, 음. 그런 이야기를 한다는 건 지금 푸틴 내부가 복잡하다는 거죠. 음. 프리거진 사태가 났을 때도 한번 말씀드렸지만, 왜 그때 프리거진을 바로 제거하지 않고 그런 이상한 과정을 겪겠어요? 그 내부 구조가 갑자기 흔들리면 불안하니까 그랬거든요. 그리고 또 갑자기 제거를 했습니다. 그럼 문제가 고사에 깨끗하게 끝났느냐. 안 끝났을 거란 말이에요. 프리고진을 살려놓는 이유는 일단 내부에 저 음목군이나 내가 지금 얼마나 위험해지는지 알고 싶어서 했는데 또 살려놓다 보니까 사람들도 똑같은 생각을 하니까 어 이거 어디 권력에 누수가 있는 거 아니냐. 이러니까 이걸 또 놔두면 한쪽은 또 허물어진다는 거죠. 그러니까 사실 푸틴은 그게 딜레마 인 거예요. 이거를 놔두고 구멍 난 곳을 찾아야겠는데 놔두니까 또 새로운 구멍이 음, 생겨요. 네. 그 중에 이제 프리거즈는 없앴는데 사실 결과적으로 보면 기존에 있던 구멍과 새로 생긴 균열이 같이 다 생긴 거죠. 그러다 보니까 이런 가짜 뉴스까지 나오는 거죠. 그만큼 이제 푸틴이 없으면 우리가 뭘할수 있다는 사람들이 러시아 내부에도 많아졌다는 얘기 아닙니까? 그러니까 정말로 푸틴이 쓰러진 것이라면 이런 일 때문에 우리가 모르는 지금 노심초사가 너무 심한 것이고 기본적으로 우크라이나 전쟁이 지금 상태에서는 이겨도 이게 지금 이스라엘의 네타냐고 입장 비슷하게 이겨도 정치적 입지가 불안전해질 수가 있어요. 사실 러시아군 희생자라든가 음. 그동안 들어간 비용 같은 것도 공개가 안 되고 있는데 음. 얻은 것에 비해서 잃은 게 많다면 그때는 터져나오거든요. 그러니 지금 2중, 3중, 4종으로 불안하니까 저도 이 가짜뉴스 같다는 생각은 하지만 쓰러질 만도하다라는
0: 생각도 들기는 합니다. 그러면 그때 프리보진 사태 이후로 푸틴의 권력은 서서히 조금씩 무너지고 있다 이렇게 보고 계신 건가요?
1: 안 무너져도 본인이 불안할 거예요. 결과적으로 우리가 몇년 후에 봤더니 와 대단하다 저거를 다 틀어막고 정말 콘크리트처럼 단단하게 만들었다고 우리가 결론을 내리더라도. 그 과정에서는 무수한 불안, 더욱이 프리거진때 제일 문제가 정보가 안 들어왔다는 건데 음, 독재자가 정보라인이 음, 믿을 네. 수 없게 되면 이거 극심한 불안, 저희들이 많이 봤지만 정보계통 사람들한테 돌아가시는 독재자들이 굉장히 많습니다. 우리도 옛날에 그런 일이 네. 있었고 그러기 때문에
0: 아마 지금 극도의 스트레스를 받고 있긴 할 겁니다. 지금 가짜 뉴스인지 진짜 뉴스인지 모르지만 뭐 대부분 외신들이 기사를 받고 있지는 않습니다 이런 설이 나왔다 우리나라도 어 건강 이상 설이 있다 요 선에서 있는데요 그럼 그걸 전제로 하고 지금 이 시점에 이런 뉴스들이 나오는 거는 어떤 배경, 배경이 있을까요 그러니까 뭔가 이상한 일이 생길 때는 그 이유가 있는 법인데 음 일단 지금
1: 전세가 불안한 것 같아요 그러니까 이스라엘에서도 전쟁이 터지고 하니까 결국 슈퍼 파워가 특히 미국이나 유럽의 전쟁 억제력이 한계에 달했으니까 그러면 여기저기서 마구 전쟁이 터지지 않을까 이런 식으로 세계대전이 확산되지 않을까 처음에 우크라이나 전쟁이 났을 때는 A가 B를 때리고 B가 C를 때리고 이런 식으로 해서 1차 세계대전 발발하듯이 전쟁이 나지 않을까 많은 사람이 우려했었는데 지금부터 상태가 좀 바뀌어가지고요 이 우크라이나 러시아 전쟁 하는데도 미국, 유럽에 화약 무기구가 다 들어갔다는 거죠. 이제는 힘이 없어서 억제 능력이 없으니까 전쟁이 터지지 않을까. 그런데 팔레스타인의 전쟁이 나버렸어요. 여기 벌써 미국이 쩔쩔매는 게 보여요. 러시아는 당연히 게임 못하고. 그러니 대만서 난다면, 또 여기서 난다면, 저기서 난다면. 이러다 보니까 전 세계 사람들이 이제 공포감이 오는 거죠. 아 이게 전쟁이 쳐서 쳐서 나는 게 아니라 억제력이 없으면 나는구나라는 또 교훈을 지금 실감하는 상황이니까 이게 끝나려면 러시아, 우크라이나가 끝나 줘야 되고 또 가만히 생각해 보니 러시아, 우크라이나가 끝나면 미국이 이제 힘이 남아 둘거 아닙니까? 그러면 이또 팔레스타인 문제에 또 세게 개입할 수도 있거든요. 그러다 보니 러시아, 우크라이나 전쟁이 끝나려면 무슨 방법이
0: 있을까? 이러다가 이런 뉴스가 나오게 된게 아닌가 싶습니다. 저희가 푸틴 건강 이상설을 가짜 뉴스다라고 이제 가짜 뉴스일 수 있다 이렇게 말씀을 드리고 있는데 개인적으로 가짜 뉴스라고 생각하시는 그런 특별한 이유가 있을까요? 이게 정말 모르겠는데 일단 정보 출처가
1: 좀그 신뢰할 수 없는 출처인 네. 것 면에서는 가짜일 가능성처럼 보이고요. 진짜일 가능성으로 추정할수 있는 거는 지금까지 이런 뉴스가 여러 번 나왔는데 네. 그때마다 크레몰이 즉각 즉각 반응을 했는데 지금은 또 왠지 가만히 있다 그러더라고요. 근데 정보 세계는 꼭 똑같이 일정한 패턴으로 하면 안 됩니다. 음. 일정한 패턴으로 하다 보면 저쪽이 눈치를 채니까 그래서 크레몰이 패턴을 바꾼 건지 아니면 진짜 문제가 있어서 대꾸를안 하는 건지 이둘 중에 하나인데 일단 가짜뉴스의 가능성 50% 반응이 없다는 것은 진짜일 가능성이 있는데 이것도 절반 음, 네. 태도를 바꾸니까 절반. 그래서 이 25%의 사실 진짜일 가능성, 75%의 가짜일 가능성 이렇게 보는 보 있습니다. 저는.
0: 최근에 이제 중동에서 이제 위기가 터지면서 미국의 관심이 그쪽으로 쏠리고 그러다 보니 이제 푸틴이 조금 시간을 벌었다 이런 기사도 있었습니다. 그리고 푸틴이 중국도 다녀왔고요. 뭐 사우디 어, 빈 살만이랑. 통화를 하면서 중동평화 얘기를, 뭐, 중재 얘기를 하기도 하고요. 그랬습니다. 요즘 유난히 푸틴의 행보가 빨랐던 것 같아요. 그게, 그것도 조금 이례적이 아니었나 <웃음> 이런 생각이 드는데, 어떻게 어,
1: 보셨어요 어, 그 부분도 사실은 정말 그 말을 하고 싶었어요. 사람들이 충격받았잖아요. 뭐, 가자야 들어가서 그런 짓 하지 마라. 뭐, 인권을 막 이런 얘기를 하니까, 이건 누가 봐도, 아니, 자기도 하면서 이게 무슨 소리냐라는 얘기를 하는데, 물론 말씀하신 것처럼 푸틴한테 좋은 기회죠. 중국도 중국대로 좋은 기회고 특히 중동 지역이 이슬람의 반발은 사실은 반미의 반발이 굉장히 음. 강하지 않습니까? 그러면 반미라는 거고 친소라는 쪽으로 이제 해석되기가 쉬운 음. 부분이고 심지어는 사우디마저 지금 이렇게 이러고 있단 말이죠. 그러니 푸틴으로서는 그쪽에다가 자기 세력을 확대할 수 있는 최소한 미국을 흔들 수 있는 좋은 기회인데, 근데 자기도 지금 전쟁을 하고 있거든요. 그런데 대놓고 아닌 것처럼 얘기를 한단 말이에요. 그래서 제가 그거 보면서 사람이 너무 이상한 말을 할 때는 입장이 곤란한 거예요. 음. 정상적이라면 오히려 말이 되는 얘기 비슷한 걸 하면서 자기 세력 확보해 나갈 텐데 갑자기 막 왔다 갔다 하면서 그냥 세상이 다 아는데 전 세계가 다 아는데 이상한 말을 한다는 거는 그만큼 입장이 어렵고 절박 안에서 실제 상황이 절박하지 않아도 본인이 그만큼 절박하게 느끼는 그런 상황에 있다라는 뜻이 아닌가. 그리고 지금 우크라이나 전선도 뭐 우크라이나가 아주 화끈한 진격은 못 하고 있지만 지금 도저히 러시아고 공세로 못 나간다는 것도 확인됐고 최근 공세가 또 실패했어요. 근데 그 공세도 좀 이상한 게 그동안 이스라엘 문제 때문에 우크라이나 전쟁 얘기할 수가 없었는데. 이 공세도 두 종류가 있는데 전략적 목표가 분명해야 되거든요. 근데 모든 전쟁은 방어한다고 방어만 하는 게 아니기 때문에 뭔가 불리해질 때 이거를 타개하고자고 맹목적인 공세로 나가는 경우가 있어요. 이번 경우가 딱 그렇게 제, 느끼면 그렇게 보이더라고요. 지금 이쪽 전선이 불안한데 여기서 갑자기 치고 나갔거든요. 그거는 이게 뭔가 자꾸 비합리적인 행동 또는 뻔뻔한 행동 사람들이 받아들이지 않지만 절박한 행동을 한다는 건 그만큼 내적으로 불안한 상태가 아닐까. 어, 그러, 그러다 보니 이런 가짜 가짜 뉴스도 그게 진짜냐 가짜냐를 떠나서 왜이 시점에 이런 가짜 뉴스가 나오느냐가 음. 중요한 건데 음,
0: 그런 면이 집단적으로 반영된 게 아닌가 싶습니다. 저희가 요즘에 이스라엘과 하마스 전쟁 얘기를 하다 보니까 우크라이나 전쟁 얘기를 많이 못했는데 600일 넘었다 얼마 전에 이런 기사도 나왔었는데 지금 우크라이나 전쟁 상황은 어떻다고 해야 될까요?
1: 지금 우크라이나 군도 체력이 많이 떨어진 상태라고 보이고, 그리고 이제, 이제 무기 지원이 좀안 오니까, 네. 이제 적극적인 공세를 하기는 힘든 상황이고요. 러시아는 러시아대로 그냥 막고만 있는 상황이죠. 그러니까 자꾸 전에도 말씀드렸지만 이게 진짜 중요한 거예요. 러시아가 수세로 간다는 거. 그런데 러시아는 수세로 3년을 버티면 이길 수 있다. 이런 생각도 하는 것 같습니다. 어쨌든 버티는 건 러시아가 원래 장기가 있는 데다가, 네. 경제라든가 어떤 무기 생산량을 보면은 미국이나 유럽보다 지금 러시아가 더 우월한 입장이라서 장기전으로 가면 결국 우리가 이긴다 또 최근에 이제 유럽하고 미국에서 우크라이나 지원에 제동을 거는 분위기가 보였으니까 러시아 쪽에서는 굳이 몰아내지 않아도 버티면 이길 수 있다라는 생각을 하는 것 같습니다 근데 이제 또 우크라이나 쪽에 약간의 장점을 얘기하자면 지금 제일 큰 문제가 제공권이었고요. 이번 전쟁은 결국 기갑전력이라는 게 제한적으로 쓰여지고 그냥 보병들이 보병 대 보병으로 밀어붙이고 있거든요. 근데이 보병 대 보병에서는 우크라인에 군이 월등해요. 다만 점령을 해도 화력이라든가 제공권이 밀려서 진지를 고수하지 못하고 빠지는 이런 상태가 지속되고 있는데 만약에 부분 제한적으로 F-16 지원이 어느 정도까지의 영역 확보를 할수 있을지 모르지만 특정 공역을 확보할 수 있는 정도의 제공권이 온다면 어 보병과 기갑이 제한적인 작전에서 성공할 수가 있습니다. 지금 크림반도 뭐 살짝 살짝 뭐 도와에서 들어간다 이런 얘기도 살짝 살짝 나오는데 만약에 제공권이 확보된다면 겨울 전쟁에서 어떤 보급이라든가 기갑이 제한되는 상황에서는 오히려 지금 그 보병으로 부시고 들어가는 우크라이나의 전술이 굉장히 더 효과적이 될 수가 있고 오히려 겨울이 러시아군에게 불리하게 작용할 수도 있다는 거죠 그리고 어느 제한적인 부분이 뚫려버린다면은 그것도 큰 위험을 초래하게 되는데 지금 러시아의 주 보급선을 절단할 수 있는 거의 직전까지 갔거든요 네. 어, 그러다 보니 음~ 처음에 우리가 생각했던 어떤 기갑이라든가 이런 화력에 의한 것은 지금도 어렵습니다 그렇다면은 오히려 겨울에 보병과. 제공권의 지원을 보병과 공군의 지원을 통해서 일정 부분을 커트할 수 있다면 오히려 겨울이
0: 러시아군에게 재앙이 될 수도 있어요 우크라이나 전쟁 얘기를 저희가 지금 하고 있는데 최근에 러시아 쪽에 이제 북한이 많이 도와줬다 뭐 무기를 줬다 이런 얘기가 있습니다 뭐 방금 아무래도 러시아가 우위에 있다고 말씀하셨지만 러시아도 지금 무기나 이런 공급이나 이런 것들은 힘든 상황인 거죠.
1: 정확한 통계는 모르겠지만 예를 들면 포탄 사용량 같은 건 10배에서 5배 정도인 것 같아요. 원래 그 정도면 이겨야 하는데 지금 방어 거로 버티고 있거든요. 그러니까 오늘도 쉬워주고 교체도 해줘야 되는 정비도 해줘야 되는데 무리하게 쓰다 보니까 많이 망가졌다는 거예요. 네. 그러다 보니 북한의 무기까지 끌고 오는 그런 사태가 벌어졌던 것이고 북한 무기 중 일부는 러시아에도 탄약 제고가 별로 없어서 오래된 것들이라 북한 거를 써야 된다고 하더라고요. 그걸, 그렇기 때문에 지금 북한의 무기 지원은 전황을 바꾸고 어떤 러시아의 체력을 강화시켜주는 무기 지원이 아니고 그 천하의 러시아가 이제 정말 고갈이 되고 부서져서 네. 북한 것까지 북한 창고에
0: 있는 낡은 무기까지 끌어들이는 지금 그런 상황인 겁니다. 미국이 여기저기 신경 쓰다 보니까 러시아가 유리하다 이런 결론인 것 같아요. 또 박사님 나오셨으니까 여쭙고 싶은 게 미국이 여러 개의 전쟁을 수행할 수 있는 능력에 능력이 있다라고 얘기하면 뭐 그게 어느 지점은 한계다 어디까지는 할수 있다 이런 얘기를 하거든요 미국의 능력은 어디까지라고 봐야 될까요?
1: 만약에 정말 핵까지 동원하고 정말 어마어마한 걸 동원한다면 여러 개의 전쟁을 감당할 수 있을지도 모르죠 아니면 음 지금 가짜 가자, 팔레스타인 사태 같은 것이 동시다발적으로 벌어진다면 예를 들면 항모 하나씩 출동시키고 뭐 어떤 특수임무부대 출동시켜서 해결할 수 있는 거라면 10개도 해결할 수 있을지도 음. 모릅니다. 그런데 이번 러시아 우크라이나전 같이 전면전 4, 50만 명이 격돌하는 전면전이 벌어지면 두 개는커녕 한 개도 감당하기 힘들다라는 게 이번에 드러나버렸어요. 그래서 지금 미국이 체면을 지금 상당히 구기고 있는 것이고 두 번째는 중국이 대만을 증공한다거나 하면 은 이제 골치 문제가 생기는 거죠. 그런데 물량이 아니고 질로 해결할 수 있는 전쟁이라면 아직은 개입할 여력이 있으니까 음. 이스라엘 문제나 뭐 레바논 문제 정도는 우리가 충분히 개입할 수 있다고 라 이야기하는 것 같습니다.